0: Ah Hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gebö und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen. Heute der Drachenlord Teil 1. Ich hoffe es, dass ich es in zwei Teilen durchbringe. Wer ist dieser Drachenlord? Ich hatte den ersten Kontakt vor ein paar Jahren, ich kann das nicht mehr so genau sagen. Da war wohl das Interview von Parabelritter, da sollte es um Heavy Metal gehen. Und auch ein Bericht im Fernsehen und ich dachte mir, okay, das ist echt ein komischer Typ, dieser, dieser ähm, Drachenlord und merkte schon, okay, der, der hat schon wohl einige emotionale Last mit sich zu schleppen. ja, Das wäre relativ klar und habe mich dann wieder davon distanziert. Auf YouTube kamen einfach keine Videos mehr und ich habe ihn vergessen, bis wieder ein Video aufploppte und der hat eine so krasse Psychologie, dass ich wirklich drüber reden musste und man muss sich auch denken, was bedeutet das in der heutigen Zeit, wie gefährlich ist das und was kann man dagegen tun oder was, was kann man diesen Menschen raten und ja, wenn man sich da eine Zeit lang damit beschäftigt, will man ihm wirklich etwas sagen, also das ist so das Ding, wenn du passiv, YouTube ansiehst oder andere Streams so, dann irgendwann, wenn jemand ständig was Verstörendes macht, dann willst du ihm das sagen und irgendwie musst du das jetzt auch aus mir raus. Aber wer ist dieser Drachenlord? Das ist Rainer Winkler, ein deutscher YouTuber, beziehungsweise mit YouTube Streams und so verdient er sein Geld. Er hat 2011 einen Metal-Kanal gegründet. Er ist 1,90 Meter groß, ja, es hat zwischen 170 und 190 Kilo. Ähm, meist lange Haare oder hat er zumindest damals und hat ihm Metal-Videos angehört, dazu gehadbangt und das war so ein bisschen ja über ihm lachen, aber auch noch irgendwie mit ihm lachen, ähm, auf jeden Fall war da die Musik im Vordergrund, er wohnt in einem heruntergekommenen Haus mit Grundstück rundherum, irgendwo äh, am Land, ja, und also ist dort eben allein. Also er hat allein dieses Haus, da wohnt sonst niemand. Das ist ganz wichtig für die folgenden Sachen. Bekannt wurde Rainer Winkler, der Drachenlord, durch Hater. Jetzt nennt er sich Rainer Winkler, mehr oder minder. Und er wurde bekannt durch Leute, die ihn hassen, die er Hater nennt und die sich auch selber Hater nennen. Irgendwer dürfte seine Schwester angerufen haben mit einer mh, verzerrten Computerstimme. Die dürfte aber in der rechten Szene drinnen gewesen sein. Jetzt weiß man nicht so, waren das seine Hater? Die hat er nicht so ganz. Ähm, oder wer das überhaupt war, ob das überhaupt von seiner Riege kommt. Wie dem auch sei, er dachte damals, ich verteidige meine Schwester. Und gab seine Adresse preis. Gut, der hilft niemandem, wenn du dann, wenn der Bruder dann seine Adresse preisgibt und dann weiß man, naja, da wohnt der Bruder, wo wir ungefähr die Schwester wohnen, dann findet man sie bald. Aber er dachte, er springt hier in die Presche und äh, schrie hier einfach in den Stream rein und man sieht auch äh, ein Video von ihm, wo er sagt, hey, Leute, kommt her, legt euch mit mir an, ich wohne dort und da, ich hau euch auf die Fresse. Also er hat die Leute eingeladen, zu ihm nach Hause zu kommen sich mit ihm anzulegen und er würde jeden einfach niederschlagen und hat seine Adresse dort preisgegeben. Das hat er sehr unwissentlich gemacht, also zu sagen, das hat er für seine Schwester gemacht, ist ein Quatsch, sondern er hat das aus dem Effekt draus gemacht und sich nicht überlegt, was das heißt, wenn da tatsächlich, tatsächlich Leute dann bei ihm vor der Tür stehen. Aber genau so ist es gekommen und die Hater pilgern seitdem eben regelmäßig dorthin. So, wir können jetzt dorthin pilgern. Dieser Drachenlord hat in den letzten Jahren so viele Sachen gemacht, die die Leute offensichtlich so verstören, dass dieser Pilgerstrom nicht abreißt, sondern immer dichter und dichter wird. Und es teilweise so ist, dass über Tage hinweg jeden Tag mehrere Leute, mehrere Hater, die sich untereinander noch nicht mal kennen, sondern zufällig dort treffen, dorthin pilgern und ihn irgendwie belagern. Sie schreien irgendwas rein ins Haus, er schreit irgendwas raus. Dieser Zaun, der schon sehr kaputt ist, ist die magische Grenze. Ja, wenn sie da drüber gehen, ist es Hausfriedensbruch. Vorher kann die Polizei noch nicht so viel tun. Jetzt während Corona ist es ein bisschen anders. Aber egal, das ist auch für ihn die magische Grenze. Und hier spielt sich das Ganze ab. Und durch diese Hater, die das natürlich auch filmen, hat er einfach ganz, ganz, ganz viel Berühmtheit erlangt und ist mit seinem YouTube-Kanal jetzt inzwischen über 100.000, 110.000 äh, Followers und so hat sich das gegenseitig aufgeschaukelt, die Haters ähm, bringen das, also filmen das natürlich auch und bringen das auch irgendwo auf äh, Kanäle. So, jetzt muss man sich fragen, ist Rainer Winkler hier ein Opfer? Da muss man ganz klar sagen, ja. Ja, wir gehen nachher seine Psyche durch und niemand will in so einer Psyche leben, wenn man so angreifbar ist, also ja, er ist ein Opfer und er wird ständig belagert, das ist psychisch einfach ein irrsinniger Druck, wenn du weißt, ständig sind Leute vor meinem Haus, die mir eher negativ gegenüber gestimmt sind und mich provozieren wollen, was ist, wenn einer reinkommt, was ist, wenn plötzlich einer neben mir steht, wenn ich im Bett schlafe oder so weiter oder so. Man muss sich aber auch fragen, ist er Täter und das kann man auch ganz klar mit Ja beantworten, er ist auf jeden Fall Täter und das werden wir ansehen und dann kann man sich noch fragen, wie viel Opfer und wie viel Täter ist er denn, denn er sagt, er ist Mobbingopfer und da muss man leider sagen, er ist viel, viel mehr Täter als Opfer. Das Opfer wollen wir nicht vergessen, aber er ist leider auch ein ganz, ganz, ganz großer Täter. Aber wenn ihr das nicht glaubt, ja, und sagt, oh, vielleicht ist ja das doch ein Opfer und der wird gemobbt, dann hört weiter zu und bildet euch eure eigene Meinung. Ihr könnt das alles nachrecherchieren, ihr werdet wesentlich mehr finden. Negatives leider, als ich euch da jetzt sagen kann. Ihr dürft nur nicht ganz oberflächlich gucken, aber sonst ist das relativ einfach. Es gibt jetzt dieses Drachenspiel, ja, also da pilgern Leute hin, das sich schon zum Spiel geworden. Wenn du dorthin pilgerst, ist überall angeschrieben, habe ich nicht gemacht, aber man sieht es in Videos, in vielen Videos, wo es zur Drachenschanze geht. Er verschanzt sich in seinem Haus. Überall im Ort wird angeschrieben, wo man dorthin hinkommt. Und der Ort wird auch durch diese Hater wirklich äh, tyrannisiert. Ähm ja, jetzt kommen wir einfach mal zur Psyche von unserem Rainer. Die Intelligenz. Er sagt hin und wieder, dass er sehr intelligent ist, das äh, schreiben wir seinem Narzissmus zu, aber er sagt auch sehr oft, er ist nicht besonders intelligent und bei dem, was er sagt und tut, bestätigt er das auch. Also man kann wirklich sagen, okay, er hat keine hohe, hohe Bildung, auch was Sprache betrifft, was Mathematik betrifft. Ähm, wenn er über Wissenschaft redet und so, dann hat man wirklich das Gefühl, teilweise man redet so mit, ja, einem Grundschüler, ja, so zwischen 6, 7, 8, 9, 10 Jahren vielleicht da würde man dann solche Theorien über das Universum und so bringen, wo er denkt, das ist jetzt hohe Wissenschaft, würde man tatsächlich mit dem Kind zu reden. Also seine Intelligenz ist, wie er selber sagt, also hin und wieder sagt auch, ja natürlich, ich bin dumm, er hat auf jeden Fall keine hohe Schulbildung und ist auf keinen Fall besonders intelligent, er hat auch noch Legasthenie, okay, er hat eine äh, Lese- und Schreibeschwäche, das wäre nicht tragisch, wenn man nicht ein Buch schreibt und wenn man nicht ständig irgendwelche Texte zum Beispiel bei Let's Plays vorliest und die eben entweder sehr, sehr langsam liest oder eben immer falsch liest. Gut, soweit mal dazu, aber er hat einen unglaublich ausgeprägten Narzissmus. Ich bin kein Psychologe, aber der sieht ein Blinder mit Krückstock. Ja? Also das ist eine... eine es ist sogar mehr als normaler Narzissmus, man könnte sagen, er ist so in der dunklen Triade drinnen mit Machiavellismus und noch Psychopathie dabei, aber Narzisst geht dann doch oft her und erhöht sich zwar, wie toll er nicht ist, aber übertreibt das nicht, weil dann macht es sich wieder angreifbar und bei ihm ist es so, dass es wirklich maßlos übertreibt, also äh, in einem Ausmaß, das kann man sich kaum vorstellen. Kleinigkeiten immer am Anfang und dann gehen wir mehr in die Tiefe, gehen wir mehr in die Tiefe. Er sagt, wie toll sein peripheres Blickfeld ist. Ich habe das tatsächlich mal austesten lassen bei mir und kann sagen, ja, vor ein paar Jahren hatte ich das noch. Das geht auch schnell weg, aber ich glaube nicht, dass er das je ausgetestet hat. Wer sagt schon, boah, ich bin so toll, ich habe so ein geiles peripheres Blickfeld oder er hat so schöne Waden er hat schweres Übergewicht, ja, also wenn ich 91 groß bin und 170 bis 190 Kilo habe, dann habe ich schweres Übergewicht, da sieht man nichts mehr von schönen Wagen, er spricht sehr oft über sein Aussehen, dass seine Zähne so toll werden, er sucht sich einzelne Sachen raus und sagt einfach, ja, er ist Gottes Wesen, ja, immer wieder wie toll er ist, äh, auch körperlich, wie stark er ist, ja, man sieht ihn mehrmals trainieren, also er keucht, wenn er zwei, drei Minuten am Fahrrad sitzt, also Kondi hat er Kondition hat er keine, ähm, und dann macht er ein bisschen was mit so Bändern. der zieht nicht nach Kraft aus. Ja? Er sagt, er schlag, schlägt hin und wieder irgendwo dagegen, und so, ja, nett, deswegen wird man nicht stark, also da musst du schon dreimal die Woche, jedes Mal zwei Stunden trainieren, und das über Jahre hinweg, dann kannst du sagen, ich bin stark, ja, sonst bist du so wie alle anderen, die anderen bewegen sich auch den ganzen Tag lang, sicherlich mehr als er. Er sagt auch, er kann so gut kämpfen, ja, er kann da äh, er hat Dings gemacht, die äh, Kickboxen oder Taiboxen und man sieht, er sucht nach irgendwelchen. Kampfkünsten oder Kampfsportarten, die ihm gerade einfallen, und wenn man dann fragt, und das kannst du so leicht rausfinden, ja, naja, welche Techniken macht man denn da? Da hat man überall entweder eine Graduierung, äh, irgendwelche Wörter wie ein Lowkick, zumindest muss der Parteiboxen mal Low Kick und Ellbogen einfallen. Aber da ist einfach dann nichts, ja? Er boxt mal so ein bisschen rum, vielleicht hat er mal ein paar Stunden Boxen gemacht und so, das würde ich ihm schon geben. Aber du kannst nicht sagen, ich bin Judoka, weil ich mal als Kind einen Kurs gemacht habe, ich kenne fast niemanden, der nicht als Kind irgendwann Karate oder Taekwondo oder Judo-Kurs gemacht hat, aber nach zwei Jahren regelmäßigen Training, zwei-, dreimal die Woche, dann können wir anfangen, uns judo zu nennen. Und auch sowas wie Fremdsprachen, er sagt ihm, er lernt so toll Sprachen, er kann. er setzt sich hin und in kürzester Zeit kennt er jede Sprache, und so. spricht ein furchtbares Englisch, versteht nichts, und er tut sich auch mit Deutsch irrsinnig schwer, also immer wieder, also von der Physik her ist es nicht, vom Aussehen her ist es jetzt nicht, von der Intelligenz her ist es nicht, vom Charisma ist es auch nicht, es wird einfach dünn. So, er ist ein bisschen so ein Machiavellist, Machiavellisten versuchen andere zu manipulieren, da musst du clever sein, dass du das machst. Ja? Das kann er nicht so gut, was er macht, ist wenn zum Beispiel jemand am Zaun steht, dass er laut schreit oder auch im Internet, wenn er mit Leuten spricht über Headset oder über Mikro, dann schreit er die an. Und wenn er merkt, die fahren zurück, dann wird er immer laut und redet sich in Rage. Andere Menschen würden dann sagen, okay, ich habe meinen Punkt gemacht und dann ist gut, aber sobald jemand zurückgeht, dann versucht er ihn irgendwie zu überschreien und dann auch tatsächlich ein bisschen zu manipulieren. Hält der andere gegen... Ähm, oft wirft ihn raus, wenn er die Möglichkeit hat, dass er irgendwo in, ähm, äh, in, in irgendeinem Chatprogramm oder so drinnen ist und ansonsten, wenn der wirklich vor ihm steht, dann wird er immer ruhiger und introvertiert und man sieht dann, er hat Angst. Ja, also wenn da jemand anders kommt, der vielleicht ungefähr seine Größe hat oder auftrainiert ist oder einfach verbal aggressiver ist, dann merkt er sofort, sofort, okay, manipulieren ist nicht seines. Er hat unglaubliche Stimmungsschwankungen, also diese Stimmungsschwankungen sind echt beängstigend. Das geht von weinen und ja, er hat es öfteren vor der Kamera geweint, vor seiner eigenen, die er ausschalten könnte. Er hat da wirklich geweint, geflänt, was nur irgendwie geht und hat sich dann innerhalb von Minuten in einen Hass reingeredet. Also so, ja, ihr seid alle so gemein, es ist alles so furchtbar und dann pustet er so, wie, wie ein Kind das macht. Und plötzlich bringt er sich in eine Aggressivität, bis er dann schreit, ihr werdet mich niemals besiegen. Und das ganze Gesicht verzieht sich, das würde keine in der Kamera machen. Und auch diese Fallhöhe von, ich bin traurig, bis hin zu schwerst aggressiv-cholerisch, haben die wenigsten so mal on the fly. Ja, das macht man schon mal. Also das sagt schon extrem viel über die Psyche von Menschen aus. Wenn der da sitzt, heult und sich dann selbst in eine absolute Rage in einen Hass rein, spricht und schreit, dass die Wände wackeln. Er hat auch sowas wie Schizophrenie, müsste man eigentlich sagen. Das kann ich jetzt wirklich schwer diagnostizieren, aber er ist hin und wieder sehr einsichtig. Ja. Leider ist es ein kleiner Teil und man muss ihn da schon irgendwie triggern, gut treffen, aber hin und wieder ist er wirklich so, dass er sagt, ja, er, er sagt öfters, ja, ja, ich bin doof, ich äh, habe Blödsinn gemacht, da will er auf den Punkt raus hin und wieder, will er aber wirklich sagen, hey, das tut mir leid und ich bin pazifistisch und eigentlich will ich keine Gewalt und ich will mich mit niemandem anlegen und ja, ich weiß, dass ich dort und da Fehler gemacht habe. Das hat er. Also es ist nicht so, dass er diese Art der Menschlichkeit überhaupt nicht hat, aber sie kommt eben sehr selten zum Tragen und dann muss man sagen... Ja, Er braucht dann immer jemanden, der dann sehr weich auf ihn eingeht und dann ihn trotzdem irgendwo lenkt. Das ist halt ein bisschen seltsam und dann hat er wieder eine schwere Selbstüberschätzung, eine unglaubliche Arroganz und fährt da wieder raus. Er sagt auch Dinge und merkt sich die nicht, sagt komplett andere Dinge. Ähm, teilweise in einem Satz ist es so, als würde... Ähm, ähm, Frodo und Gollum sprechen, äh, äh, wie heißt der andere? Smeagol Gollum, und Gollum sprechen. Ähm, also er wechselt wirklich im Satz vollkommen die Richtung, wo er hin will, und sagt genau das Gegenteil aus. Oder hat vergessen, was er am Anfang sagt. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie man das psychologisch nennt, das ist auf jeden Fall sehr verstörend. Und er hat psychopathische An- ja, Anwandlungen, weil es sind cholerische Anfälle, die er hier jedes Mal hat, wenn ein Hater vor der Tür steht und auch sonst, wie er rumschreit und so. Ähm, also, ja, äh, pff, da, 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 da gibt so viele Videos. Also wenn jemand sagt, das ist normal, okay, dann muss er vielleicht selbst mal gucken, ob es ihm gut geht. Problem. Logische Erklärung. Haben wir schon angesprochen. Er hat echt ein Problem, irgendetwas zu erklären. Nicht immer nur, weil er es nicht weiß, aber wir fangen mit lustigen Sachen an. Ähm, er sagt sowas wie, ähm, ich sehe mir meine Videos nicht an. Er will sagen, er sieht sich seine eigenen Videos nicht so oft an. Also du weißt, auf das will er raus. Ja? Und er sagt, ich sehe mir meine Videos nicht oft an, Die sehe ich mir nicht oft an. Also nur wenn ich es mache, dann wenn ich schneide, dann wenn ich es ändert dann wenn ich es hochlade und danach sehe ich es mir halt noch hin und wieder an. Also es kann schon sein, dass ich mir die öfters ansehe. Punkt. Ja. Dann denkst du dir, er hat gemerkt, okay, er hat das Gegenteil ausgesagt, wie bietet das hin, aber das war für ihn die Erklärung auf etwas, was nie gefragt wurde und dann ist er der Meinung, er hat jetzt alles erklärt. Und du sitzt so vor dem Bildschirm und denkst dir, was zum Geier war denn das gerade? Er sagt, sein Vater war ein Rassist und fängt so an, er ist aber kein Rassist, hört aber auf, also er will, er will sagen, ich bin kein, mein Vater war ein Rassist, ich bin kein Rassist, er sagt, mein Vater war ein Rassist, er war so und so und so und so und ich mag meinen Vater, Punkt. Also bist du selbst Rassist, ja? Also das geht in eine Tour so hin, Müll, die Leute werfen mir vor, im Müll zu leben, okay, da werfen Leute Sachen auf sein Grundstück, dass er das nicht jeden Tag wegkommt, verstehe ich. Da liegt aber auch viel Müll von ihm, aber es liegt auch Müll im Haus herum. Und dann sagt er, ich bin kein Messe. Irgendwer hat gesagt, er ist Messe. Ja, stimmt, Messe definiert sich anders. Aber was die Leute ihm da vorwerfen wollen, er lebt im Müll. Und dann filmt er sein eigenes Haus, die Räume. Das liegt überall im Müll und sagt, ja, da liegen zwei Säcke Müll. Aber die liegen nur da, weil ich keine Lust hatte, es wegzubringen. Ja, das ist genau das, was dir die Leute vorwerfen. Andere bringen den Müll sofort weg oder innerhalb von einem Tag, ja, ist schon mal okay, irgendwo äh, auf dem eigenen Grundstück kurz mal was abzustellen, aber ansonsten lasse ich das nicht über Tage, Wochen liegen und das auch nicht in jedem Raum. Aber dann hat er das, also er hat irgendwie für sich dann das gerechtfertigt und rastet dann vollkommen auf, aus, wenn jemand sagt, nee, du lebst ja immer noch auf einer Müllhalle, du hast es nicht begründet. Und er ist der Meinung, er hat natürlich schon alles begründet. Äh, und auch Oft ist es so, dass er keine Videos ankündigt und die nicht macht und dann sagt er so, ja ich, es tut mir leid, dass ich dieses Video nicht gemacht habe, das war, weil ich hatte keine Lust. Punkt. Und das regelmäßig, naja, denk dir was Besseres aus oder verarsch die Leute nicht, ja ich hatte keine Lust, kannst ja auch nicht zur Arbeit gehen und der Chef sagt so, hä, warum waren es denn drei Tage schon wieder nicht da? Ja, ich hatte, also ich hatte, ich hatte keine Lust. Ah, okay, na dann ist es überhaupt kein Problem. Lügenlord. Er wird als Lügenlord genannt. Er wird Lügenlord genannt. Ähm, mit diesem Lord wird generell viel gemacht, aber er wird auch Lügenlord genannt. Es ist auch sowas, wie er sagt, ich mag keine Burger. Ich mag keine Süßigkeiten, ich trinke keinen Alkohol. Warum? Also Burger und Süßigkeiten, weil er wird man dick. Das sagt er nicht, aber das ist der Grund. Irgendwo sagt er, das denkt er sich gerade aus, ich mag keine Burger. Ne, ich mag keine Burger. Burger machen dick, denkt er sich, also sage ich, ich mag keine Burger. Nur Cheeseburger. Also Cheeseburger esse ich schon hin und wieder. Also Cheeseburger esse ich regelmäßig. Also wenn gut, wenn du in irgendeinem Burger Käse drauf gibst, ist es ein Cheeseburger. Also du kannst sagen, ich mag gerne Burger, weil mir ist wichtig, dass da... Käse drauf ist, aber du kannst nicht sagen, ich mag keine Burger, außer Cheeseburger, das ist nur die, der Zusatz, das hat nichts mit dem Burger zu tun, kannst du ja auch nicht sagen, ich fahre keine Autos, ich mag keine Autos, ich fahre mit keinen Autos, außer sie haben sie Zeitung. So. dann fahre ich die ganze Zeit mit Autos, ja, volle Logik, dann Süßigkeit, der trinkt die ganze Zeit Energy Drinks. das ist eine flüssige, flüssige Süßigkeit und macht Streams, wo er sich betrinkt und sagt, er trinkt keinen Alkohol. Da hat er eine Diskussion mit einem Mädel, wo er dann irgendwann sagt, ich habe schon ewig keinen Alkohol mehr getrunken. Dann sagt sie, nein, du hast gesagt, gestern hast du Alkohol getrunken. sagt, ja, aber vorgestern nicht. Dann sagt sie, nein, du hast gesagt, vor drei Tagen hast du auch, ja, aber die Woche davor. Wann habe ich das letzte Mal die Woche davor Alkohol getrunken? Und so geht er halt irgendwann zurück, bis sie es nicht mehr beweisen kann. Und dann hat er seit Jahrzehnten, also länger als er alt ist, noch nie Alkohol getrunken. Und es ist immer das Gleiche und die Leute fühlen sich verarscht. Aber es ist nicht so, dass er das absichtlich macht, ja, also, dass er das intelligent irgendwie einsetzt, sondern du merkst einfach, der denkt sich während des Gespräches irgendeinen Quatsch aus, den er sich nicht merken kann und beharrt dann darauf. Er sagt auch, er ist irrsinnigreich, ja. Also, früher hat er das oft gesagt, also, ich verdiene im Monat so und so viel mit Junau you know oder weiß Gott was, ja, das hat einer, na, was, 100 Euro, oder? Sag ja, leg das Zehnfache drauf, ja. Leg das Zehnfache drauf, dann hast du es. Ich verdiene in einem Monat mehr als du in deinem ganzen Leben. Ja, das Zehnfache von 110.000 Euro, das ist für einen Monat noch immer nicht unglaublich viel, ja. Und mehr als alle anderen im Leben wahrscheinlich auch nicht. Und dann fällt ihm der Strom aus, weil er die Stromrechnung nicht bezahlt hat, ja. Und er hat ständig Sachen auf der Wunschliste, ja. Bei Amazon kannst du das dann für ihn bezahlen, dann schicken sie ihm das und dann hat er das, ja. Und er bettelt die ganze Zeit. Und dann macht er wieder einen Stream, wo er sagt, er ist so unglaublich reich. Dann macht er wieder einen Stream, wo er sagt, ja, er kann sich den Strom und das Essen nicht leisten und das neue Computer Computerspiel nicht, er wird so gerne. Bitte, bitte gebt mir Geld. Und Leute zahlen das auch ja? und auch das schürt wieder irgendwo die Aggression. Aber er ist ein Workaholic, ja? er arbeitet richtig viel, wenn er mal nicht schläft und nicht gerade irgendwie keine Lust hat. Und irgendwann einmal möchte er sagen, wie viel er arbeitet, ihr unterschätzt das. ja. Und zwar, wenn er so ein Video macht, dieses Rendern und Hochladen, das unterschätzen die Leute. Was relativ geil ist, wenn jemand weiß, wie man so ein Video macht. Er auf das Schreiben fürs Video. Kann schwierig sein. Gut, er schreibt seine Videos nicht, er redet drauflos. Das Schneiden könnte schwierig sein. Gut, er schneidet seine Videos nicht, aber auch das ist es nicht. Das Render heißt einfach nur, dass du bei deinem Computer auf jetzt klickst und der reiht dann alle Bilder hintereinander, dass es eine Datei ist. Da musst du nichts tun. Und auch das Hochladen, das schiebst du rein bei YouTube... Und dann lädt das Internet das hoch. Also, gerade beim Wandern und beim Hochladen musst du gar nichts tun. Und die unterschätzen das. Da kannst du nebenbei was essen gehen. Aber das waren seine besten Beispiele. Und er hat zwei Freundinnen. Gut, er ist auch Jungfrau, aber er hat zwei Freundinnen. Warum, lieber Lügenlord, ja? reicht nicht eine Frau? Ja, das sind dauernd Leute vor deinem Haus. Wenn du zu deiner Freundin fährst, dann kriegen die das mit. Und wenn du nie irgendwo hinfährst, dann wissen die auch, na wahrscheinlich hat er keine Freundin, das wird nicht so schwierig sein. Aber er trägt äh, das eben noch vor sich her, irgendwann ist er dahinter gekommen, okay, als Jungfrau ist nicht so geil wie in 31, also lügt jetzt und sagt, ich habe zwei Freundinnen. Ich kann es ihm nicht glauben, die wissen voneinander, wir werden uns überlegen, wie das in seinem Leben mit zwei Freundinnen gehen würde. Uh, und was sagt er jetzt über diese ganzen Lügen? Er hat vor kurzem ein Interview gegeben und jemand sagt, hey, die Leute sagen, du lügst viel. Und er sagt, so, ja, ist schon richtig, ja, ich lüge. Ähm, aber lügen Leute ist unfair, weil das meiste sind Notlügen. Nichts von dem waren gerade Notlügen. Ja? Also nichts von dem Ganzen sind Notlügen. Wenn du sagst, okay, ich habe irgendwann mal gesagt, ich bin Jungfrau und sagen, naja, okay, ich habe jetzt schon mal geschlafen, damit ich die Leute endlich in Ruhe lassen, dann ist das eine Notlüge. Wenn du sagst, ich habe zwei Freundinnen, dann ist das einfach eine dreckige Lüge. Ja. Und Schuld wird immer auf andere abgeschoben. Ja. Also, wo das war mit seinem Strom, hat er gesagt, ja, ich bin zu anderen YouTubern gegangen und habe gesagt, macht was mit mir, damit ich Geld bekomme. Die haben gesagt, nein, du bist zu uns gekommen auf unsere Kommentarseiten ja, und hast dort gespammt bei Guang glaube ich, 130 Mal oder mehr. Das wäre so, als würde dir nach Hause kommen und plötzlich hat... Der liebe Lord, eure Tür voll plakatiert und eure ganze Hauswand und ihr müsst das alles wieder bei Hand runterziehen. Du hast uns beleidigt, du hast uns denunziert, du wolltest nicht mit uns arbeiten. Jetzt hast du Geldprobleme, jetzt sollen wir zu Kreuze und du bekommst zu viel Hass ab. Ja, zu Recht, wenn wir dir helfen, sind wir im Zentrum des Hasses. Also nein, ja. du entschuldige dich mal bei allen und versuche hier normal zu leben dann können wir das auch besprechen, aber wenn seine Stromrechnung zugrunde geht, dann sind natürlich alle schuld, weil wenn er einmal bitte sagt, dann soll doch bitte jeder springen ja und sofort irgendwas tun, damit der liebe Drache seine Stromrechnung zahlen kann. Und auch die Menschen aus dem Ort sollten ihm helfen. Ja. Wegen ihm sind ständig Hater da. Wegen ihm ist dieses Dorf teilweise versaut, weil irgendwelche Sachen rumliegen und er selbst hat mehrere Anzeigen bekommen, weil er da rumbrüllt ja? und die Leute belästigt. Aber dann wollte er einmal was von denen und kann nicht verstehen, dass ihm niemand aus dem Dorf hilft. Ich finde, er kann froh sein, dass sie nicht vertreiben, aber okay. Naja, gut, unser lieber Lügenlord, Verteidigung. Jetzt wie verteidigt er sich, ist er kritikfähig, ja? Was er oft macht, ist kritische Menschen zu bannen. Was ist jetzt Kritik? Generell, ja, wann vertragen wir denn schon gut Kritik? Da muss schon die Zeit passen, da muss uns schon irgendwie jemand nett sagen, ja, hin und wieder vertragen wir es natürlich auch so, aber harte Kritik, da muss schon die richtige Zeit, der richtige Ort sein und so weiter. Er hat so eine Trefferfläche, er hat so eine Angriffsfläche, nicht weil er so groß ist, sondern mit den Sachen, die er macht und sagt, dass es jede Kritik eben richtig hart ist und er auch irgendwo weiß, dass vieles davon wahr ist. Das heißt, du musst ihn da schon richtig nett sagen und da immer langsam einen Schritt weitergehen. Und dann geht es ja auch, dass er irgendwo schon eingesteht, okay, vielleicht habe ich dir irgendwo ein bisschen Mist gebaut. Ähm, aber das ist halt ein kleiner Teil, so also selbstkritisch ist er überhaupt nicht, auch wenn er das sagt, aber das hat nichts mit Selbstkritik zu tun, wenn ich bei so vielen Sachen, wenn ich es schaffe, dass Menschen täglich zu mir kommen und mich hassen, dass ich dann bei zwei, drei Sachen sage, ja, naja, vielleicht habe ich die tatsächlich mal falsch gemacht, aber ihr werdet schon sehen, ob er was falsch gemacht hat. Und er sagt, niemand kennt ihn wirklich. Ja, das ist auch so eine Verteidigungshaltung. Das willst du natürlich nicht, dass die Leute deine Psyche kennen, aber sie könnte kaum offener sein. Ja? Also du kannst kaum, selbst wenn du Menschen therapierst, weißt du nicht so viel, als wenn du dir seine Videos ansiehst, weil er hier wirklich jede emotionale Lage zeigt. Also von es geht ihm sehr schlecht bis sehr gut. Er ist sehr überhöht, arrogant, er ist sehr passiv, introvertiert. Du hast die volle Bandbreite. Ja, er findet es lustig. Er ist betrunken, redet zu so viel. Er macht Streams, wo nichts redet, wie auch immer. Also du hast die volle Bandbreite. Ja, ich glaube, wir wissen alles über ihn. Und jeder könnte mehr über ihn selbst sagen, als er selbst sagen könnte aber dann sagt er so Sachen wie, ja weißt du den zweiten Vornamen von meinem verstorbenen Vater, nee, darum geht's auch nicht, aber auch seine Familie ist inzwischen geleakt, also, pff. verstörende Aussagen und Handlungen, so, bis jetzt könnt ihr noch sagen, okay, das habe ich mir so zusammengereimt, das ist meine äh, Definition von Psychologie und ja, andere würden sagen, gut, der ist ihm so toll oder er meint das ja nicht so oder was auch immer, hat er tatsächlich Aussagen getroffen, die verstörend sein könnten. Hm. Intelligenz. Ich bin nicht der Intelligenteste. Okay, da finde ich ganz lustig. Er sagt einmal... Äh, wir fangen langsam an, ja? Lichtgeschwindigkeit. Wenn ich mich so schnell wie das Licht bewege, wird es dann dunkel. Äh, nee, die Partikel sind noch immer da oder kommen nicht parallel und nee... Also so einfach, wie er sich das zusammendenkt, ist es nicht, aber das Wort Licht drinnen ist das Gegenteil von helles Dunkellicht hat, was mit hell zu tun, dann ist das natürlich eine geile Prämisse. Und er sagt auch so, im Universum könnten Wesen leben und die, jemand schreibt, hey, da hat es minus so und so viel Grad und er sagt, nee, nur weil es bei uns minus so und so viel Grad hat, heißt es ja nicht, dass es in einem anderen Universum auch so kalt ist, da könnte es ja warm sein. Okay, dann musst du mir erklären, warum du gerade gegen die Urknalltheorie gehst. Ja, so schifft man sich so ein bisschen ein und fragt sich, okay, vielleicht denkt sich dir was ganz Tolles dahinter. Ja? Sexualität. Er sagt den Leuten, er masturbiert zweimal täglich. Vor kurzem wieder in einem Interview, ja, jetzt ein bisschen weniger. Ja, kann man sagen. Ko kommt man vielleicht durch, wenn man sagt, ich masturbiere zweimal täglich. Ja? Bei vielen Männern wäre gelogen zu sagen, ich masturbiere nie. Kann man, kann man sagen, gut, 1,90 m groß, schweres Übergewicht, stellt euch nur vor, er ja, hat die halt nicht unterstützen wenn du sowas sagst. Er ist noch Jungfrau, haben wir auch schon gesagt, ja, ist schwierig, ja, mit 31 Jungfrau kannst du durchkommen. Er ist bisexuell, ja, kannst du durchkommen, ja, aber nicht jeder. Also nicht jeder kommt damit durch, wenn er sagt, naja, ich masturbiere zweimal täglich, bin noch Jungfrau, bin bisexuell und sehe so aus, da könnte es schon sein, dass der ein oder andere sich über dich lustig macht. Und dann ist es schon nicht mehr Mobbing, Mobbing, weil du wirklich mehrere Sachen sagst, die für dein Alter oder für dein Verhalten nicht normal sind. Und damit meine ich einfach, mit 31 sind halt nicht so viele Jungfrauen, die zweimal täglich masturbieren, die bisexuell sind und das in die Kamera sagen. Ja, Aber das geht alles noch. Ja, Damit kannst du durchkommen. ist noch nicht schlechtes dran. Er hat sein eigenes Sperma gekostet. okay, dann wird es dünner, dass du damit durchkommst. Aber ist alles, alles noch dann sein Umgang mit Frauen. Das ist denunzierend auf einer Ebene, dass es dir einfach übel wird. Ich weiß auch gar nicht, ob er so richtig homosexuell ist, also ob er wirklich mit Männern so will, weil sobald der eine Frau irgendwo im Chat hat oder so, hast du das Gefühl, er will sie durch den Bildschirm bespringen. Also das sind richtig ungute Sachen. Er geht da sofort drauf ein, sobald eine Frau da ist, und er wird dann richtig ungut. Okay, gut, gibt es viele Männer. Ist alles, alles noch okay. Ja? Okay ist es nicht, also so mit Frauen umzugehen ist definitiv nicht okay, aber hey, da kommen Leute durch. Ja? Das Einzige, was mich stört, ist der letzte Punkt, aber da kommen Leute damit durch. Nekrophilie. Ja, jetzt wird's eng. So, ich hatte damals irgendwann gehört, er hat gesagt, bestätigt so Nekrophilie, ja, kann, schon, kann man schon machen, ja, kann schon cool sein. Jetzt habe ich das nicht mehr gehört. Ne? Und jetzt sagt er das wieder. Ein YouTuber, dem ich da dabei zuhöre, meint so, okay, das ist mir neu, das habe ich noch nie gehört und ich dachte mir, ja, das hat er damals gesagt, das hat keiner mehr ausgegraben seit Jahren, jetzt bringt er selber wieder bei einem Interview. Ja, okay, er hat mal positiv über Nekrophilie gesprochen, Vögeltote, das könnte sich schon mal vorstellen. Okay, gut, es wird auch schwierig, jetzt hier irgendwann eine feste Beziehung aufzubauen, aber er kann es noch besser, Sodomie. Das ist illegal, ja. Dann erzählt er, okay, er hat ein Porno gesehen, wo sich ein Mann von Delfin oral befriedigen lassen hat. Ja, okay. Und er könnte sich schon Sex mit dem Pferd vorstellen, ihm wäre es egal, ob männlich oder weiblich. Hey, das geht nicht mehr, ja. Also da kann man nicht mehr damit durchkommen. Ja? Du kannst nicht Frauen irgendwie denunzieren, du kannst nicht sagen, Sex mit Toten ist toll und du kannst nicht sagen, Sex mit Tieren würde ich gerne mal ausprobieren. Das ist gegen das Gesetz, das darfst du nicht machen. Aber er hat auch gesagt, Pädophilie ist super. Ja? Zumindest solche Aussagen in die Richtung getätigt. Also was braucht er noch? Ja? Dann haben wir noch Vergewaltigung und Mord. Also Viel mehr bleibt da nicht. Also er hat angeblich Minderjährigen Bilder von seinem Penis geschickt und ist laut eigenen Aussagen rechtskräftig verurteilt, da spricht er so rum, zuerst, naja, es dürfte schon mal sein, dass ein Jungen seinen Penis gezeigt hat, das ist auch keine Vergewaltigung, ja, aber das ist schon sexuelle Nötigung, also da bleibt echt nicht mehr viel, ja, und dann ist der rechtskräftig angeblich auch noch deswegen verurteilt, Herr im Himmel, da kannst du nicht mehr vom Mobbing-Opfer reden, ja. Das ist halt ein Täter. Verstörende Aussagen, Rassismus vom Vater, haben wir schon gesagt. Ja, es dürfte sein, dass er vom Vater da ein bisschen Rassismus mitbekommen hat. Es dürfte sein, dass seine Schwester da irgendwo in der rechten Szene ist. Das ist natürlich alles, ja, dann wesentlich noch schlimmer, wenn du in sowas reinkommst. Und es kann auch sein, dass er in dieser Szene, dass die Leute da einfach nicht so drauf geachtet haben wenn der sowas sagt über Nekrophilie, Sodomie, Pädophilie ja, oder Frauen da schlecht angeht. Das will ich aber jetzt noch nicht mal der rechten Szene andichten, dass die sagen, Pädophilie ist in Ordnung oder so. Ja. Sondern vielleicht waren dann bei Leuten, die jetzt nicht die kritischsten auf der Welt waren. Und dann, dann kommen so Sachen mit, naja, Irgendwas passt ihm nicht oder hate oder so, er würde Menschen gern bei lebendigem Leib entweder die Haut abziehen oder verbrennen. Ja, das sagt da mehrmals. Dann war der Amoklauf in Wien, ja, da verstehe ich noch irgendwo seinen Punkt, wo er sagt, naja, er hat ständig den Druck, dass da irgendwelche Leute vor der Tür sind, das stimmt, ja. Also, dass das Druck auf jemanden ausübt, ja, klar. Aber wenn da so wenig weit von dir entfernt, das ist ein anderes Land, es war nicht in Deutschland, sondern in Österreich, aber wenn das so nahe das passiert, ist das ungeschickt so umzugehen. Und dann will er sich rechtfertigen und redet sich weiter in das Ganze rein. Ja? Ähm, ja, und dort sind die Menschen gestorben. Ähm, dann reden Leute im Discord, glaube ich, mit ihm und ganz ruhig und sagst, so, ja, das kannst du ja, so eine Aussage kannst du nicht bringen und je ruhiger die sind, desto aggressiver wird er wieder. Ja, und das ist einfach der springende Punkt, er das Machiavellisten ja, da merkt er, okay, er hat die stärkere Position, da kommt dann der Narzisst durch, dann will er die anderen manipulieren oder runterdrücken, und dann sagt er, wie toll er nicht ist, und stehen jeden Tag Leute vor seiner Tür, der Amokläufer, der interessiert ja ohnehin keinen, gut, dass da ein paar gestorben sind, ich übertreibe jetzt, aber so kommt's rüber, ja, und er wählt seine Worte leider nicht sehr weise, und sagt dann auch so Sachen wie, wenn er traurig ist, ich würde gern Amokläufer, ich würde gern alle töten und am Ende mich selbst, wenn sowas jemand regelmäßig sagt, das mag sein, dass ich, er sagt auch, hat auch über Selbstmord gesprochen, ja, er hat versucht sich umzubringen, würde sich gern umbringen. Inzwischen merkt er, die Polizei kommt vorbei, wenn er das sagt, weil dann rufen Leute an und sagen, hey, der und der hat gesagt, der würde sich gerne umbringen, das ist im Internet, das kann sich jeder ansehen, wenn der tot ist, ja, und wir haben es euch gesagt, dann habt ihr echt Probleme, liebe Polizisten. Dann fahren die vorbei und sagen, na, wenn du sowas sagst, dann müssen wir dich ein, also, Selbstmord müssen wir das tun, und wenn du sagst, du willst klaufen, dann müssen wir dich in die geschlossene Anstalt geben. Das kann ich ja überhaupt nicht verstehen, warum, aber inzwischen hat er zumindest so weit gelernt, dass es solche Sachen oft beendet mit: Nein, nein, ich will mich eh nicht selbst umbringen, bitte rufst nicht die Polizei an. Ja? Beim Amoklauf ist schon so, dass er sagt: Ja, hm, gut, und er ist Pazifist. Das stimmt aber, ja. Also, das ist oft so, dass Pazifisten sagen: Ich möchte Menschen gerne, ähm, bei lebendigem, Haut die Leib ab, äh, ...bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Also seiner Meinung nach ist, glaube ich, ich glaube, er kennt das, den Begriff nicht so. Seiner Meinung nach ist Pazifist jemand, der, wenn er einfach so da sitzt und nicht rumschreit, eh nicht aggressiv ist. Also im Schlafen nicht aggressiv und wenn er so Videospiele spielt, ist nicht aggressiv. Außer er regt sich auf, weil das kann jedem Pazifisten passieren. Und dann will er Menschen verbrennen. Also wenn jemand vor der Tür steht dann darf man den schon anschreien. Ja? Da ist man trotzdem Pazifist. Und wenn man sich überlegt, wie man andere Menschen foltert und so, ist das auch okay. Und Amoklauf ist auch, das hat nichts gegen Pazifisten zu tun. Das ist nicht so, dass sie immer ruhig sind, auch wenn sie provoziert werden. Und immer nicht die Waffengewalt oder die Gewalt wählen. nee. Er ist absoluter Pazifist und hat tägliche Anfälle. Ja? Du musst dort nur hinfahren, zwei-, dreimal ins Haus reinschreien und er schreit dir cholerisch entgegen. Der Geist-Pazifist auf Erden, der jeden Tag cholerische Anfälle hat, schließt sich ja vielleicht nicht aus. Ja? Er weint vor der Kamera, bis er so richtig ins Schreien kommt. Und er hat gesagt, der Holocaust, ein neuer Holocaust wäre eine nice Sache. Geil, oder? Also er versucht inzwischen zu sagen, das ist Sarkasmus. Ja? Und ich würde mal sagen, ich war mit mit der Volljährigkeit war ich einfach noch nicht erwachsen. Ja? Weil dann darfst du erst alles und dann irgendwann, ich bin erst mit 20 ausgezogen bei meinen Eltern, dann musst du mal Behördengänge machen, dann musst du mal gucken, wie kommst du zu deinem Geld, wo musst du dich wehren, wo legst du was an und so und dann brauchst du auch noch Erfahrung und erst Mitte 20, Ende 20 wird man dann vielleicht so erwachsen. Ja? Und wenn Krieg ist oder wenn du schneller gefordert bist, wenn die Zeiten härter sind, dann bist du vielleicht schneller erwachsen. Ja? Wir leben hier meist behütet auf. Aber ich habe schon mit zwölf gewusst, dass man nicht den Holocaust gut redet. Oder also irgendwas in diese Richtung einfach so mal dorbt und dann noch in die Kamera vor Leute. Dann sagte das war Sarkasmus. Ah, nee, das geht nicht. Also Das darfst du auch sarkastisch nicht sagen. Und wenn, dann musst du aber hunderttausendprozentig klarstellen, dass es ein Sarkasmus, dass es hier Sarkasmus ist, oder dass es ein Witz ist, was er nicht gemacht hat, sondern ja, er hat es gedroppt, weil er weil es nicht besser wusste. Also ich dachte, das kann man schon mal sagen, aber er hat jetzt ein Interview geführt und er hat sich wirklich gut rausgeredet. Er hat gesagt, nee, er hat es mit Hiroshima verwechselt. Und ja, damit ist es okay. Ja? Also und von Juden wäre dumm, ja, aber Massens, Massenvernichtung von Japanern, das ist in Ordnung, ja, das kann man machen. Herr im Himmel, wie kann man sich diese Ausrede überlegen, dass man dann sagt, ja, okay, ich habe jetzt den Holocaust, die Vernichtung der Juden mit der Atombombe verwechselt, Den kannst du ja verwechseln, ja, okay, gut, überall sind viele Menschen gestorben, es ist beides furchtbar schlimm, sollte man nicht verwechseln, aber das ist nicht der Punkt, aber dann zu sagen, es wäre das besser, ja, also irgendwas gut zu heißen von dem einen und zu sagen, ich meine das andere, die andere Katastrophe und finde die jetzt gut, das, das macht es doch nicht besser und das ist wieder was mit seiner logischen Erklärung, wo er so gegen die Wand fährt ja, und es noch schlimmer macht oder irgendwo anders hinredet und dann glaubt, naja, jetzt habe ich es erklärt, jetzt muss es ja wohl jedem vollkommen klar sein. So, das war mal der erste Teil und wir kommen dann weiter zu den Konzept, äh, ich sag's euch kurz, gesetzlichen Konflikten zu den Hatern, wie viel hier Mobbing ist, das Problem von seinen Abonnenten, was sie jetzt gerade so macht, das Interview mit ihm war eine großartige Sache und dann müssen wir in die Psychologie gehen. Also es gibt noch einiges zu tun, aber jetzt könnt ihr euch mal ansehen, ähm, was dieser Typ da ja so einfach von sich lasst, ihr könnt ein paar Videos anklicken, dann werdet ihr schnell dahinter kommen. Alle, die den Podcast hören, es geht gleich weiter, den machen wir in einem durch, ähm, aber sonst habt ihr die Chance, seht euch Videos an, vielleicht nicht von ihm direkt kommentiert oder so, wenn ihr mir das alles nicht glaubt. Ja, und ansonsten sehen wir uns in einer Woche wieder, liebe, liebe Sturmtrotzer, in einer Woche wieder, liebe Sturmtrotzer, segeln wir straff, und auf zum Horizont. Ah, hoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi und ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Teil von Der Drachenlord oder Rainer Winkler. Ähm, zum ersten, ich habe auf mein letztes Video sehr viele liebe Anregungen von äh, Hatern bekommen und ganz, also ganz viele Anregungen, was ich einfach besser machen könnte und ganz vorne dabei, ich bin in meinem Vortrag einfach ein bisschen zu unemotional und zu starr, ich sollte das doch emotionaler machen und mich mehr bewegen, das werde ich natürlich sehr gerne machen. Ich war mal, ich bin mal über eine Straße gegangen nach einem Fußballspiel und sah, wie sich zwei so Fußballfans so richtig auf die Fresse gehauen haben und bin hin und sehe dann, die waren beide von der gleichen Mannschaft und haben sich darum geprügelt, wer der geilere Fan ist. Und ein bisschen ist es hier auch so bei den Hatern, wenn du da neu dazukommst, keiner kennt dich. Und und du hatest nicht genug, dann kriegst du einfach auf die Fresse. Also ihr gehen auch Hate ein bisschen gegeneinander vor. Aber was man einfach sagen kann, dieses Thema, die Leute hassen diesen Typen wirklich. Also dieses Thema regt viele Leute auf und ich kann es verstehen. Ich wollte hier so einen neutralen Bericht machen, was richtig schwer ist. Ich habe mir viele Videos angesehen und gerade kurz vorher nochmal Videos, wo Rainer so sagt, ja, es tut mir leid, weil ich das und das gemacht habe und dann redet er sich wirklich wieder in das ganze Ding rein. Und es ist wirklich schwierig hier einen neutralen Bericht zu machen, weil dieser Typ wirklich den Hass schürt, aber dazu noch äh, später. Und mh, die ganzen Kommentare haben mich jetzt dazu gebracht, dass ich mein Fazit so ein bisschen anpassen muss, äh, beziehungsweise äh, einfach, ja, einfach erweitern muss. Kurz zu den Richtigstellungen, ich wollte natürlich nicht alle Fehler, die der Drachenlord macht, aufzählen. Das wäre ein Projekt wie, weiß ich nicht, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder reich und schön. So viel Zeit habe ich nun mal nicht. Ähm, ich habe auch gesagt, er ist ein Opfer. Und das darf man nicht sagen, oh mein Gott, er ist kein Opfer. Und ich meinte das insofern, denn keiner sucht sich aus, in so einer Psyche zu sein. Niemand geht freiwillig her und sagt, ich wäre gern äh, pädophil, ja, weil man weiß, wie das in der Gesellschaft aufgenommen wird, da hat keiner Spaß damit, äh, wenn er diesen Drang hat oder ich hätte gern Sex mit dir und das darfst du nicht. Also insofern kann man schon sagen, da hat es ein bisschen schlecht getroffen mit seiner Psyche, aber ich habe auch, auch klargestellt, dass seine Täterrolle wesentlich, wesentlich größer ist. Alle Infos, die ich gebracht habe, sind natürlich nicht 100%ig. Ich bin nicht hingegangen und habe gemessen, wie groß es ist und habe ihn auf die Waage gestellt. Ich habe das hergenommen, was zum Öftesten gesagt wurde. Jetzt mag das sein, dass er ein bisschen kleiner als 1,90 Meter ist. Und es mag sein, dass er auch mehr als 190 Kilo hat. Ich habe eh schon das Höchste genommen, dass er gesagt hat, ähm, ja, kann gut sein, aber ich glaube eben nicht, dass jemand sagt: so, Boah, 1,90 ziemlich beeindruckend, 1,88 puh, der ist ja ziemlich klein, oder 1,85 ja. Man muss, ihm, äh, man muss ihm zugestehen, er ist groß, das ist er normal und warum ich das überhaupt genannt habe, er ist groß, aber er ist schwer übergewichtig ja. Also es wird auch kaum jemand sagen, 1,90 ist noch im Rahmen, 2, äh, 210 Kilo. 190 Kilo ist noch im Rahmen, 210 Kilo. Ne, also, das ist ja wirklich lächerlich, da ist er viel zu schwer. Also, auch mit 190 oder 170 hast du so viel Übergewicht, dass das einfach reicht. Also, ja, mag sein, dass er kleiner und schwerer ist, macht das Ding einfach nur schlimmer. Ich gehe noch kurz die gesetzlichen Konflikte durch, nur dass wir das haben. Was hat der liebe Rainer da so gemacht? Da gibt es sicher viel, aber er hat Lieder gespielt äh, auf YouTube oder weiß Gott wo, wo er keine Lizenz hat. Er wurde immer wieder mal gesperrt von äh, verschiedenen Plattformen. Ähm, er hat anscheinend viele Anzeigen laut eigenen äh, Angaben, weil er die ganze Zeit so herumschreit im Dorf. Ähm, tätlicher Angriff. Ähm, er hat mit Pfeffersboy anscheinend jemanden eben attackiert, über den Zaun drüber gesprüht. Das ist anscheinend das, wofür er eine Bewährungsstrafe bekommen hat. Er sagt, er kann nicht ableisten, weil ihn niemand einstellen möchte. Ja, Das kann ich mir sogar vorstellen. Aber er würde so gern ableisten seine Sozialstunden. Ja, er hat Sozialstunden bekommen und die würde er gerne ableisten. Ich weiß nicht, ob Breiner so gerne arbeiten gehen würde, aber er kann leider, leider nicht. Und es wurde ihm schon die Einweisung in eine äh, Psychiatrie, Psychiatrie ähm, angekündigt oder angedroht. Und da muss man auch sagen, Käsepuis. Ja? Also wenn du dich ins Internet stellst und sagst, du willst dich selbst umbringen, du willst einen Amok laufen, andere töten, alle töten, dich zum Schluss selbst dass sie dann sagen, naja, wenn sie so sagen, dann müsste man sie in die Psychiatrie einweisen, was soll man denn machen, und er dann sagt, also diese Polizisten, die sagen, sie müssen da was tun, er versteht das überhaupt nicht, warum, ich habe mich da mal kundig gemacht, und tatsächlich ist es so, bevor du nicht wirklich was getan hast, ist es ganz schwierig, jemand einzuweisen, also ich habe hier eine Narbe von einem Selbstmord, versuche, irgend wo weiß ich nicht, auf der Brustmuskulatur, dann wird es wahrscheinlich nicht reichen. Und Narben haben wir nicht. Er ist ja der Einzige, der irgendwo Verletzungen hat. Ähm, also es muss schon doch relativ viel passieren, dass sich da jemand einweisen kann. Aber er tut ja auch alles dafür. Inzwischen ist er so clever, dass er vor der Kamera sagt, nee, nee, ich will mich aber nicht umbringen. Damit nicht schon wieder Leute bei der Polizei anrufen und sagen, hey, der will sich umbringen, tut was. Ähm, aber auch da beschwöre einen Konflikt nach dem anderen herauf. Generell mit der Polizei und so hat es nicht so. Denn Rainer sagt, ja, die tun ihren Job nicht. Die ja, Polizei ist da, dass sie uns beschützt. Da hat er recht, ja. Die Polizei ist da, dass sie uns beschützt und Steuerzahler. Gut, ob er jetzt so viel Steuern gezahlt hat, weiß man nicht. Aber nee, ja, du hast das Recht, die Erste nennen dass sich die Polizei beschützt. Er macht es aber auch richtig clever, ja. Und es gibt Anrufe, die er mitgeschnitten hat und Anrufe, die er zählt. Und der ruft da an, sagt sein Problem, beschimpft irgendwie die Polizei und sagt, ihr tut nichts und legt wieder auf. Und dann wundert er sich, warum die nicht kommen. Und warum die ihm nach so vielen Jahren nicht wohlgesonnen sind. Weil das ist total angenehm, wenn immer wieder jemand anruft, der ständig diesen Hass schürt, dann auch die Polizei beschimpft, ihnen dann auflegt und dann wieder anruft und sagt, warum seid ihr denn nicht vorbeigekommen? Dass da die Polizei nicht mehr so schnell reagiert, kann man vielleicht verstehen, maybe. Ähm, auch da hat es sich irgendwie verscherzt. So, jetzt muss ich natürlich ein paar Punkte zu den Hatern sagen. Die Hater setzen rein natürlich unter Druck. Also wenn da rund um die Uhr oder fast jeden Tag zumindest ein, zwei oder mehrere Leute vor dem Haus stehen, das wird in den meisten Menschen psychologischen Druck auslösen, wo man sagt, okay, die sind mir ja nicht wohlgesonnen, die wollen ja nichts Nettes von, von mir und deswegen ist das irgendwo eine Stresssituation. Kommen wir aber später noch drauf. Hält hey, das Bewerf das Grundstück zerstören Fenster gut, er lebt im Müll, er zerstört auch selbst seine Fenster, trotzdem, das geht einfach zu weit, damit gibt man ihm einfach in die Hand das Recht hat, weil äh, vor jedem Gesetz oder so, vor, vor jedem Richter wirst du sagen, hey, die haben Sachen bei mir zerstört und da steht er einfach besser da. Also das sind Sachen, die einfach nicht clever sind, wenn man da sowas macht. Der Heiratsantrag. Also eine fiese Sache... Nein, richtig fiese Sache, Hater gehen her und suchen sich ein Mädchen und dieses Mädchen sagt, boah Rainer, du bist so ein Schnuckel, äh, ich würde gerne mit dir gehen. Und die kennen sich nur so übers Internet und was macht unser guter Rainer? Er sagt, boah, kenne ich ja schon ein paar Wochen, die, ist, die redet mit mir, der reicht, machen wir mal einen Heiratsantrag. Und dann macht er diesen Heiratsantrag und die Hater kommen in die Kamera und sagen, hey, hey, du wurdest gepankt. Und dann sieht man wirklich, wie Rainer echt, echt emotional getroffen ist. Ja. Also ich sag mal, der Spieler nicht, der war schon richtig, richtig traurig. Also ein richtig, richtig harter Point, richtig gemein. Und dennoch, ja, man muss einfach sagen, äh, A, wer kommt auf die Idee, wenn ich jemanden im Internet kennengelernt habe und ihn noch nie getroffen habe, und so einfach mal einen Heiratsantrag zu machen, weil das ist die einzige Frau, die mit mir spricht. Ich glaube, Rainer hätte echt gerne eine Freundin, ja, die ihn lieb hat und so. Er schafft nicht das beste Umfeld für so eine Situation, aber er will es, glaube ich, von tiefstem Herzen. Also das ist schon mal sehr fragwürdig, dass ich sage, okay, ich kenne da jemanden seit kurzer Zeit, wir haben uns noch nie getroffen, nie gesehen, aber so weil ich weiß, zumindest haben sie sich nicht getroffen, aber ich mache dir mal online einen Heiratsantrag, wo jeder zusehen kann. Klar macht man das. Und er wurde ja vorher regelmäßig, häufig von seinen Fans, und Anführungszeichen, gewarnt. Ja, aber dann mache ich das ihm anders oder warte noch eine Woche. oder. Also ich weiß nicht, ob die Typen, die sich das ausgedacht haben, wirklich damit gerechnet haben, hey, der macht dir einen Heiratsantrag. Aber Reiner schafft es auch dort, das irgendwie zu vermasseln, ja, jetzt pranken in die, dann machst du einen Gegenprank oder triffst sich mit dir oder was auch immer, aber so ein Heiratsantrag online, wo die das noch mit Filmen schneiden können, ja, ich weiß nicht. Die Hater reagieren, reagieren auf die Provokationen, also muss wohl sagen, da war zuerst Reiner der über die Maßen provoziert hat und dann haben die Hater drauf reagiert, denn ähm, zum einen ist es so, wenn du dir etwas ansiehst und du kannst nicht mit argumentieren und jemand sagt ständig sehr viel Quatsch dann nervt dich das, ja, dann argumentiert man vielleicht selber ein bisschen im Kopf so, aber die Argumente hört der andere nicht, ja, der spricht einfach weiter. Und Rainer macht das sehr gerne, dass er lange spricht und einfach jedes logische Argument selbst nicht findet und man möchte ihm dann sagen, na, aber hier liegst du falsch und hier liegst du falsch, das hört er natürlich nicht und dann staut sich das in einem auf und irgendwann wird es zu Hass. Also es ist total nachvollziehbar, wenn jemand einfach über längere Zeit und gerade über Jahre hinweg immer wieder so viel Schluss redet und einfach irgendwie jedes Argument nicht beachtet, dass sich dann mehr und mehr Hass ähm, aufstaut und irgendwie willst du das rauslassen. Das ist ja auch der Grund, warum ich diese Videos, diese zwei mache, weil ich auch irgendwas dazu sagen wollte, weil man einfach der nicht fassen kann, dass jemand so ignorant in eine Richtung spricht und nur für sich selbst, um selbst gut dazustehen und so gar kein anderes Argument zulässt. Also ja, es ist eben eine Reaktion auf das, was Reine eben schon die ganze Zeit schürt und die Hater reagieren drauf, was er macht oder gemacht hat. Und dennoch muss man sagen, du musst es mal schaffen, dass so ein Strom von Hatern nicht abreißt. Ich meine, die fahren dorthin, du musst dir ein Bandicke kaufen oder dich ins Auto setzen, du musst dorthin fahren, du musst eine Zeit lang warten, gehst das Risiko ein, dass du Stress mit der Polizei hast und dann nur um 10 Minuten mit dem Typ dich irgendwie so zu kappeln. Und trotzdem schafft er das so zu provozieren, dass dieser Strom nicht abreißt. Selbst wenn du das wollen würdest, würdest du das nicht schaffen. Du würdest das nicht wissentlich machen können. Also nicht mal bei Hollywood Stars kommen so viele Leute vorbei, oder? Also die, da steht ja auch nicht jeden Tag stehen fünf vor der Tür und sagen so, hey, ich dürfe ein Foto machen. Also irgendwie hat er da was Einzigartiges geschafft. Respect. Mehrere Kanäle, die sich mit ihm beschäftigen, auch so eine geile Sache. Also der Drachenlord ist quasi eine Firma, ja? die andere anstellt. Also andere YouTuber können damit Klicks kriegen oder vielleicht sogar Geld und damit leben, dass sie Sachen über den Drachenlord machen. Das ist doch nett, dass er uns diese Chance gibt. Ja, die Hater machen Geld mit dem Drachenlord insgesamt wahrscheinlich mehr als er selbst. Und das Geile ist, ja, natürlich wird er da teilweise auch zu Unrecht angegangen, beleidigt oder sein Content hergenommen was man nicht darf oder weiß Gott was, ja oder sein Buch, wie kann er denn schaffen, auf dieses Buch nicht die Rechte zu haben oder was zur Hölle ist mit dem Buch los. Also die Rechte bleiben, also die, die, die Grundrechte bleiben immer bei mir, du kannst gewisse Teile abgeben. Keine Ahnung, was da gelaufen ist, aber er hat natürlich nicht das Geld oder das Wissen, hier irgendeinen Anwalt zu bezahlen, dass man mal, dass man einmal hergeht und gewisse Sachen ein. Klagt. Und auch das ist ein Problem, weil er hat so viele Hater und er kann ihm nichts dagegen machen. So, ist Rainer ein moppingopfer Und nee, ich glaube, da, da sind sich die meisten einig, es ist eine Reaktion auf eine Provokation. Ja, ein ist, okay, Leute hassen mich, weil ich so bin, wie ich bin, aber ich versuche nicht aktiv was zu tun. Wenn ich jede Woche ein Video mache, wo ich Leute einfach anschreibe, beleidige oder sehr verstörende Sachen sage, dann ist das eine harte Provokation und kein Mobbing. Und er tut wirklich alles, um die maximale Angriffsfläche zu bieten. Ja? Porno. Er stellt Pornos auf Pornhub oder so, auf irgendeine Pornoseite. Ich glaube, er war nur auf einer, da gibt es ja mehrere. Wo er sich ein Dildo anal einführt, sich selbst befriedigt und so eine... Äh, ähm, Gummipuppe liebkost und auch da sieht man wieder, er hätte gern jemanden, den er liebkosen kann oder jemand, der das bei ihm macht, aber also mal abgesehen, dass jemand, der so viel Übergewicht hat, sich da reinstellt mit dem Ruf, dann da bettelst du ja darum, dass dich die Leute verarschen, aber das reicht ihm nicht, sondern dazu zeigt er noch irgendwie, wie er diese Gummipuppe da abschmust oder I don't Get it. Also noch mehr kannst du die Leute gar nicht darum bitten, dass sie dich irgendwie hassen. Und sein Buch ist natürlich Traum. Ähm, auf Amazon gibt es eine Kritik, glaube ich, mit einem Stern, wo jemand schreibt, er ist ähm, Germanistikprofessor in Deutschland. <lacht> Und ähm, genaueres will er nicht sagen. Ähm, aber dieses Buch ist so rhetorisch, grammatikalisch, rechtschreibtechnisch das Schlimmste, was er je gelesen hat. Okay, ich kann es nachvollziehen. Also Boah, ich glaube, Grundschule erste Klasse schafft es, kein Schüler so viel Fehler reinzumachen. Und, aber inhaltlich ist es auch die größte Katastrophe, aber schon wieder so traurig, dass es fast wieder einen Wert hat. Äh, das Geile ist auch, ich habe das Buch jetzt nicht durch, ja. Aber so, reines Fantasie. So, wie könnte jetzt Reiner mit einer Person zusammenkommen, die läutet an der Tür und sagt, boah, du bist der Drachenlord so Das sind so die Hardcore-Fantasien, die richtig kreativen Fantasien, ja wo, wie könnte es zustande kommen, ja, die Tusse klingt an der Tür und zieht sich dann aus. Also so, ja, das sind so Schundromane oder Rosamunde Bildchen auch richtig, richtig geil dagegen. Und auch seine Vorstellung, wann welche Hand was macht und die Körper aufeinander liegen, da müsstest du tatsächlich ein Oktobus sein. Ähm, ja, auch die Rechtschreibfehler, also das ist nicht mal mehr Fremdschämen. Ja? Also ich kann mir das durchlesen, und ich bin jemand, der sich sehr leicht fremdschämen kann, aber der tue ich bei diesem Ding nicht, sondern ich muss furchtbar lachen, weil diese Rechtschreibfehler extrem surreal sind, auch dazu später noch was. Also die sind wirklich einfach surreal. Also gewisse Sachen sind Rechtschreibfehler, aber hin und wieder kann man das eigentlich nicht glauben. Und was er da so zusammenschreibt, das ist schon wieder teilweise super so nahe. ja, also sie findet ihn halt geil, ja, na klar, der wünscht er sich, ja, welcher Mann will das nicht, dass ihm die Frau dann toll findet, okay. Reaktion auf die Hater, und das ist jetzt so, wo wir noch beim Thema Mobbing sind, einfach die Spitze von dem Ganzen, ja, und zwar sagen die Leute, Rainer, bitte reagiert nicht auf diese Hater. Die fahren dorthin, das dauert. Dann haben die nur so zwischen, weiß ich nicht, 10 und 30 Minuten. Dann kommt die Polizei, der wissen sie nicht wann die kommt, die müssen dann wieder abhauen. Und in dieser Zeit wollen die was erleben. Ja, reagier nicht drauf, denn war's das. Ja, Dann wird das viel weniger, weil dann ist es langweilig. Aber Rainer reagiert drauf. Da gibt es echt viele Videos, die schreien dreimal über den Zaun. Er schreit zurück und die haben eben genau das, was sie wollen. Die filmen das noch mit dem Handy, können das auf YouTube oder irgendwo hinstellen und kriegen vielleicht sogar noch Geld. Ja, okay, hat funktioniert. Nicht nur dass Rainer ständig darauf reagiert, ja, also er sagt dann so, na würde nicht reagieren, dann würden die am Zaun rütteln, dann kommen die immer näher und rütteln am Zaun, hey die haben ein paar Minuten. Und bei dem Zaun ist es auch schon egal, der ist eh schon kaputt den kann er wieder aufbauen, wenn das Ding beendet ist, falls das je beendet sein wird, aber an dem kann es nicht liegen, also tu einfach nichts, aber er, nee, er reagiert drauf und er reagiert nicht nur drauf, sondern er filmt es auch selbst und stellt es auf Snapchat oder wo auch immer hin, damit Leute, die nicht einmal den Hatern folgen, sondern nur ihm auch wissen, wenn sie dorthin fahren, haben sie so quasi die 90%ige Garantie, wenn Rainer dort ist, wird er auch darauf reagieren. Du kriegst ständig Nachrichten, wenn du dem irgendwie folgst, hey, äh, schon wieder war ein Hater da, schon wieder habe ich darauf reagiert, kommt vorbei, wenn ihr mal Spaß haben wollt. Also, du kannst nicht mehr machen, um das irgendwie unterbewusst zu schüren. Also wenn er es absichtlich tut, dann ist es eh schon genial, ähm, aber ihn da als Opfer darzustellen ist echt schwierig, also da musst du dir echt viel ausdenken. So, aber er hat natürlich Fans, ja. Klar, er hat über 100.000 Abonnenten, da wäre er locker drauf gekommen ohne Hater, <lacht> wäre nicht, aber er hat Abonnenten. Und also da sehe ich ein Riesenproblem, denn ganz ehrlich, der hat keinen Content. Also wen, wer soll den abonnieren oder, oder gar zahlen, ähm, wenn er nicht über ihn lacht? Also irgendwann liest er mal so die Texte von einer CD, vor, äh, die, die, die Titel von den Liedern einer CD vor. Da kannst du dir ja 5 Minuten die vorher durchlesen, wenn du nicht Englisch kannst, kurz übersetzen. Nee, er macht das on the fly, liest jeden Titel falsch. Sogar die Deutschen, weil er glaubt, sie sind Englisch. Das Video hat keinen Mehrwert, da kannst du nur über ihn lachen. Und die Titel findest du auch selbst irgendwie auf Google. Was, was soll das für ein Video sein? Er macht ganz viele Videos ohne Texte, Musikvideo. Der läuft hinter bei Musik, fünf Stunden, er sitzt auf der Couch, starrt geradeaus, sagt kein Wort und das war's. Hin und wieder singt er so jeden dritten, vierten, jedes dritte, vierte Wort falsch mit im Text und das war's. Hey, wir haben alle Zugriff zu Musik, wir haben auch Internet. Warum sollte man sich das angucken? Oder Social Eating oder was ist das? Er isst ein Fladenbrot und sagt kein Wort dabei. Was ist das für ein Video? Es gibt Social Eating, ja. Ey, wenn, allein wenn du so einen so Chat aufmachst, ey, so einen Stream, begrüßt du doch mal die Leute, die du vielleicht kennst, die reinkommen, was sagst du was du hier machst? Und was du da isst, und so. Es gibt ja Social Eating, da beschreibst du ihm, wie das schmeckt. Vielleicht ist ein Brötchen nicht das geilste Grundprodukt für Social Eating, aber er sagt einfach gar nichts, ja. Oder seine Let's Plays, da sieht man, die haben richtig wenig Klicks. Der sagt nichts. Da gibt's es letztes Let's Plays, da sagt er einfach überhaupt nichts. Gibt's auch so Silent Let's Plays, wo man sagt, der spielt einfach immer kompetent durch. ja Na, Er spielt eben nicht kompetent. Und wenn er was vorlesen muss, verliest er sich. Also wer konsumiert den Inhalt, den er hat, weil er es geil findet? Das kannst du ja nur, weil du über ihn lachst. Also er hat wirklich kaum Content. Den einzigen Content, den er hat, ist entweder Rechtfertigungsvideos oder Hassvideos. Also gegen Hater. Aber er hasst ja auch selbst. Also Hassvideos. Ja, also Rechtfertigungsvideos sind sehr gerne so äh, uh, ja, nee, tut mir leid, dass das nicht rausgekommen ist, uh, ich hatte keine Lust. Ja, okay, ja, wenn er keine Lust hatte, dann ist das natürlich in Ordnung. Uh, ich habe euch gesagt, dass ich so im Stress bin, weil ich musste World of Warcraft spielen. Ja, klar, also, das ist, wenn er arbeiten musste, ich dachte, YouTube ist so sein Hauptberuf, aber hey, was weiß ich schon. Also, das ist, Rechtfertigungen aus der Hölle und dann eben gegen Hater. Weil da ziehen sich wieder die Hater an und dafür kriegt er den Klicks. Ja? Aber das ist das Einzige, was funktioniert. Trotzdem wird Geld verlangt. Auch wenn keine Videos da sind. Also was meine ich? Er hat Leute, die zahlen wirklich im Monat so ihre 5 Euro. Und da sagt er, ja, da kriegst du, da bist du Supporter. Und du kriegst exklusiv Sachen. Die sind alle wirklich umsonst. Irgendwo kriegst du ein Smiley- selbst mit der Hand gezeichnet, irgendwo darfst du im Discord reinschreiben und wirst dann eh gebannt, egal. Also das Einzige, was du bekommst, ist ein Exklusivvideo im Monat. Also ich kenne andere Kanäle, die das machen, da kriegst du zumindest zwei oder drei in der Woche. Ja? Aber eins im Monat, dann sagt so jemand, das ist aber schon ganz schön wenig. Und er sagt, boah, du bist aber ganz schön gierig. Und ich, also da wollte ich ihm auch ins Gesicht schreien, 5 Euro für ein Exklusivvideo. Und dann stellt euch mal vor, das ist Social Eating, wo ein Burger ist. Geil. Ja. Wow, dafür habe ich 5 Euro bezahlt. Das ist dein Geld echt gut angelegt. Ähm, und ich meine, es gibt ja Leute, die ihn irgendwie supporten. Vielleicht tut er ihnen leid oder was weiß ich was. Und dann bringt er keinen Content. Wenn das sein Job ist, dann muss er ihm jede Woche seine 2-3 YouTube-Videos abliefern oder wo auch immer. Ja. Aber das ist ja wohl das Mindeste, und dann zu sagen, nee, ich wollte weh spielen, okay, warum man das nicht streamt, ist klar, weil dann wird er die ganze Zeit irgendwie äh, unterbrochen, aber, ah, also, der, und, und dann er auch die ganze Zeit die Leute, er sagt zwar, das geht gegen die Hater, nur das ist 90% seines Contents, und für die Fans findet er ganz selten nette Worte, vielleicht sind das nicht die Videos gewesen, die ich geguckt habe, aber ich sehe immer nur Sachen, wo die Hater beschimpft, anstatt zu sagen, okay, das und das will ich den Hatern sagen und sich dann auf die Fans zu konzentrieren, die mir hier Geld geben. Aber es bringt einfach nicht so viele Klicks. Ich kann nur glauben, dass die Leute über ihn lachen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und nicht, dass da jemand drin sitzt und sagt, ja, okay, den konsumiere ich gerne. Es gibt ja auch. Leute, die machen Podcasts und so, die quasseln einfach nur und andere meinen, das höre ich gern zum Einschlafen und so, ist alles okay. Das ist irgendeine Art von Wert, Content oder was auch immer. Aber bei ihm sehe ich den einzigen Wert, dass man über ihn lacht. Und sonst ist da nicht viel. Aber ja, wenn ihr sagt, hey, der hat irgendwo Content sonst, was irgendwie positiv ist, ab in die Kommentare. Der Dragon Monday, der Dragon Monday ist eine geniale Erfindung, denn hier gibt es wirklich Content vom Drachenlord und zwar ist es einmal in der Woche am Montag bespricht, wo Rainer die nächste Woche, die kommende Woche, was er da so für Formate bringt und das ist wirklich, das ist Unterhaltung. ja. Also. Der Dragon Monday fängt an und das Erste, was Rainer immer tut, er entschuldigt sich, warum letzten Montag kein Dragon Monday kam. Dann erklärt uns das aber sehr sinnvoll und sagt so, ja, also ich hatte echt Stress, weil ich hatte keine Lust. Okay, ja, das kennen wir alle, man kommt in die Arbeit, Chef, so, mh, warum waren es drei Wochen nicht da? Ja, Chef, ich hatte nämlich keine Lust. Okay. Kommen es nächste Woche? Garantiert. Ja. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ähm, dann entschuldigt er sich, warum die ganzen Formate, die er angekündigt hat, nicht gekommen sind. Oder eben nur viel weniger, als er angekündigt hat. Und dann kündigt er Formate an, die garantiert nicht kommen werden. That is the Drank Monday. Und der kann eine halbe Stunde brauchen, teilweise auch nur ein paar Minuten, aber wir haben noch immer keinen Content. Er hat noch immer nichts gesagt. Es interessiert mich nicht, was nicht gekommen ist, weil das habe ich eh nicht gesehen, oder das weiß ich ja. Und was eh nicht kommen wird, interessiert mich auch nicht. Okay. Und dann war das Interview mit Kevin Wolter. Wer ist Kevin Wolter? Bodybuilder, hat einen YouTube-Kanal und sich leider dummerweise nicht informiert, wer denn dieser Dra Drachenlord ist. Er hat gehört, er hat Hater und hat sich gedacht, vielleicht kann er das so ein bisschen zwischen Drachenlord und Hater vermitteln. Eigentlich Ganz nett. Ähm, am Anfang merkt man, also ich würde das psychologisch so sehen, man merkt wirklich, wie sich Rainer hier freut. Also ich glaube, Rainer hat einfach nicht besonders viele Freunde später dazu. Der hat sich sicher gefreut, mal was mit dem YouTuber tun zu können. Das will er gerne, da bekommt er mehr Klicks, ist klar. Aber ich glaube auch, er hat sich sehr, sehr gefreut, weil endlich wieder einmal Menschen bei ihm waren die keine Hater sind. Also man sieht da wirklich, wie aufgeregt er ist. Und äh, Kevin merkt so während diesen Interviews und der Aufnahme, so wen er, wen er hier eigentlich interviewt. Und das ist hilarious. Also, that is, that, es ist einfach ein Traum. Ja. Äh, Kevin merkt so im Interview, wen er da interviewt. Ähm, sie stehen unten... Und das überall Müll und Sachen sind kaputt. Und Kevin sagt, das ist ja krass, ja? Da liegen Sachen rum. Ja, das sind Fenster zerschlagen. Und das machen die Hater, das ist ja gemein. Und Rainer sagt, ja, die haben das hingeworfen und das hingeworfen und, okay, das ist von mir. Und das haben sie hingeworfen, okay, das ist auch von mir. Und die Fenster haben sie kaputt gemacht. Okay, die unteren, die hab ich kaputt gemacht. Und du merkst schon bei Kevin so, naja, Okay, da liegt jetzt sehr viel Schrott rum und sehr viel ist kaputt, aber bei jedem dritten Satz sagt Rainer, das war er selber. Okay, ist irgendwie ein komischer Kerl, aber gut. Man stellt sich auch die Frage, wird es dort und so viel anders aussehen, wenn die Hater nicht da wären. Trotzdem, irgendwas einschmeißen, so, das tut man einfach nicht aus. So, äh, dann sind Hater vor dem Haus. Und Rainer so, oh, das ist ein Hater. <lacht> und Kami so, ey, passt. Coole Sache, ja. Ich meine, er hat sein Kameradien dabei, der ist ein Bodybuilder, der, der ist so ein Schrank, der will mit denen reden, ja. Was soll denn schon groß sein? Und geht zu denen hin und die gleich mal so, hey, wir sind deine Fans. Okay, Wind aus den Segeln genommen, jetzt kann er nicht mehr sagen, ey, warum seid ihr so doof? Und dann will er mit denen reden. Und da siehst du bei Rainer seine, die Grenze seiner Welt. Und das ist dieser Zaun, ja. Weil er schimpft mit den Hatern über diesen Zaun hinweg, nur wenn er die schon ganz klein bekommen hat und merkt, die können ihm nichts mehr oder haben Angst, dann geht er raus und stoßt sie so ein bisschen, ja. Aber das ist das Maximum. Ansonsten ist das so der magische Bereich. Und Rainer sagt dann so, soll ich aufsperren? Und Kevin okay, so, ja, natürlich, was sollten schon sein? Jetzt sind meine Fans... Ich bin so ein Schrank, ich habe zwei Kameraleute, die wollen mir nichts. Ja? Und Kevin so vollkommen unverständlich, ja, macht, macht oft dieses Ding da und reine so, darf ich dieses magische Tor jetzt tatsächlich öffnen? So, und dann spricht Kevin mit diesen Hatern und die erklären ihm relativ klar, warum das ein Problem ist. Das ist ja schon schutzig, das ist schon puh, komische Sache, komische Sache. So, dann hat Kevin, macht ein Interview mit Rainer. Und die Fragen hat er sich vorher nicht durchgelesen. Hätte er mal tun sollen. So. <lacht> das ist einfach das ist zum Todlachen. Da ist zum Leid. Das Thema ist nicht zum Todlachen, aber was psychologisch passiert ist. Echt, echt. Oh Gott. Kevin fragt so, was, was bereust du? Und Rainer sagt so, naja, dass ich meine Adresse gesagt habe und dass ich gesagt habe, ein Holocaust wäre eine nice Sache. Und Kevin so, was, hat, wie, was hast du gesagt, und er kriegt den Satz nicht raus, ja. er ist nur mehr so, wa, wa, was hast du gesagt, will er sagen, er schafft es nicht. Rainer redet sich dann raus, nee, det, er hat es eh mit den Atombomben auf, äh, nicht Perlaba, auf, auf Hiroshima verwechselt, das ist natürlich viel besser, wenn, wenn Japaner sterben anstatt Juden, toll, ähm, also absoluter Quatsch, aber Kevin so, Rainer, das kannst du nicht sagen. Und dann rettet sich Rainer noch so. Dann merkt man schon, wie Kevin so, hol hu, die Waldfee, was ist denn hier los? Und dann liest er so vor, hey, hättest du gern Sex mit Tieren? Und sagt so, ey, was sind denn das für Fragen? Ja? Und er ist total paralysiert, warum Leute solche Fragen stellen. Das Schlimme ist aber, Rainer antwortet ganz normal, weil das war ja lang Thema. Und zu jemandem, der dir diese Frage stellt und der Interviewer dann selbst so, warum muss ich diese Frage stellen und warum antwortet mir der Typ darauf? Und ja, äh, ich glaube, dann kam ihm so langsam der Gedanke, dass er sich da hätte besser vorbereiten sollen. Und als einer von seinen Freundinnen spricht, ich glaube, äh, der vom Kanal ne, der hat das sehr gut analysiert, da gehen seine Augen sehr schnell hin und her. Also der blickt er sehr oft von links nach rechts und zurück. Das ist schon ein gutes Zeichen, dass man lügt und er macht das tatsächlich öfters. Also ich bin eben der Meinung, hätte der Freunde, die hin und wieder zu ihm kommen, oder hätte der zwei Freundinnen, wo er hinfährt, das hätten doch die Hater mitbekommen. Die sind ja auch teilweise mit dem Auto da, wenn der irgendwo hinfährt, wird ihm da ja irgendjemand mal nachfahren und wenn ich zwei Freundinnen habe, werde ich die ein paar Mal treffen oder sagte die wohnen weiß Gott wo. Und warum die Lüge von zwei reicht nicht einen? Da sage ich, ich habe eine online, die ist so weit weg, dass ihr die da nicht irgendwie greifen könnt. Aber warum muss ich da mit zwei Frauen? Ich glaube ihm das nie. Ich glaube, der hat mit seiner Familie gebrochen, weil die aus dem Hate weg wollten. Der hat mit seinen Freunden gebrochen oder die mit ihm besser gesagt. Die Familie hat mit ihm gebrochen, die Freunde haben mit ihm gebrochen. Und wie sollen der eine normale Frau bekommen? Ich meine, die muss sich den ganzen Hate aussetzen. Wenn der eine bekommt, dann muss sie so vorbelastet sein, dass er nur in einer Katastrophe enden kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der da irgendwie normale menschliche Kontakte hat. So, eigentliches das Problem. Das Ganze ist, um Geld zu verdienen. Ja, das kann man jetzt drehen und wenden. Es wird noch ein paar psychologische Punkte geben, aber Rainer verdient dadurch Geld und er hat sonst keine Möglichkeit. Was soll er tun? Er kann mit dem Übergewicht kaum körperliche Arbeit machen und er hat nicht die Intelligenz für einen Bürojob oder so. Es wird schon irgendwas geben, was er tun kann, aber das ist relativ gering und fällt mir jetzt auch nicht ein und wer stellt ihn ein mit dem Hate, ja, also da muss er einfach irgendwo anders hinziehen. Er hat mehrmals schon das Ende angekündigt, aber das Geld ist sicher mal so der erste Punkt, wo man sagt, naja, mache ich ihm doch weiter, weil sonst löscht er einfach den Kanal, dann ist es weg. Das Dorf wird tyrannisiert, da sagt er, das ist mir egal, immer wieder mal, hin und wieder, zeigt er ein bisschen Empathie oder versucht es zumindest. Ähm, ja, also es ist, es ist echt eine Schweinerei, dass die Leute darunter leiden müssen. Ich meine, die Grundstückspreise müssen darunter gehen, Dein Leben, wenn du dort ein Haus gebaut hast, ja, deine Lebensqualität ist doch vorbei, wenn da ständig Hater sind, du weißt nicht, tun die dir vielleicht was. Zünden die irgendwas an, vielleicht ist die Feuerwehr gerade woanders, weil irgendwer missbaut oder die Feuerwehr glaubt mir nicht, weil sie glauben, dass ein Boyenkorn kommt nicht oder die Rettung oder weiß Gott was. Es ist eine super unangenehme Situation für die Leute dort. Also, dass die sauer sind und dann ist Rainer wieder der Geiste, der sagt, ja niemand vom Dorf hilft mir. Na komisch, seltsam, das irritiert mich auch. Wenn, ich, wenn jemand jeden Tag seine Hasstiraden ablässt und seine cholerischen Anfälle bekommt, habe ich immer so das starke innere Bedürfnis, ihm zu helfen. Das ist auch das Erste, was mir in Sinn kommt. Und er hat ja auch YouTuber tyrannisiert. Ich glaube, bei Gronk hat er über 130 Mal äh, seinen Link gepostet. Man postet keinen Link unter YouTube-Videos von anderen. Ja, kann schon mal sein, dass man das macht, aber dann tut man es eben einmal, aber nicht 100 Mal. Ja? Also, und dann sagt er ich habe kein Geld mehr für den Strom, bitte macht was mit mir. Und dann wundert er sich, warum die nicht irgendwie zu Kreuze kriegen und sagen, ja, äh, du gerne, ja, also natürlich helfen wir dir, du bist ja auch immer so nett zu uns. Und du kannst ja nichts mit ihm machen, weil dann kriegst du sofort den Hass. Also Kevin wollte, muss er sich entschuldigen, sagen, das Geld spendet er die Videos wieder wegnehmen vom Kanal und wirklich zu Kreuze kriechen, weil er sich da nicht ordentlich informiert hat. Der tut sich doch kein anderer YouTuber an, also mit dem, der verliert er viel mehr als er gewinnen kann. Also es macht alles keinen Sinn, aber es sind natürlich Dorfbewohner schuld, es sind die YouTuber schuld und Rainer ist nie schuld. Auch mit dieser Haltung kommst du eben nicht wirklich weit. Und ich glaube auch niemand kann mit ihm befreundet sein. Ja? also Er wusste nicht, dass seine Schwester schwanger ist. Ja, würde ich ihm auch nicht sagen, wenn meine Freundin schwanger ist, weil der Post haunt ja alles im Internet raus. Natürlich tut die das nicht. Ich glaube, die mussten alle mit ihm brechen, um aus diesem Hasszentrum rauszugehen. Und ja, dass er jetzt irgendwie alleine dasteht und dass das jeden Menschen wehtut, auch wenn es reiner Winkel ist, der ist mir auch irgendwie klar. Und aus dem Ganzen könnte sich ergeben, dass das Internet so der einzige Gesprächspartner ist, den er hat. Ja, irgendein Chat, irgendein Discord oder so. Das ist die Art und Weise, wie er noch mit Menschen kommuniziert. Und die Hater vor seiner Tür, das sind die, wo menschlich Kontakt hat. Und ich glaube, auch dann ist es schwer, das Ganze abzubrechen. Ja, weil das sind irgendwie die Menschen, er hat ja fast jeden Tag mehrere, die zu ihm pilgern, Aufmerksamkeit kriegt er ja. Er kann über Internet mit Leuten reden und kommunizieren, dass das ist alles extrem ungesund ist, ist vollkommen klar. Aber ich glaube, das ist das Leben jetzt, das er hat, und da ist es echt schwer rauszukommen. Also, er sagt so Sachen wie bei lebendigem Leib Leute verbringen, ich will Amok laufen, so. Das zeigt schon eine Psyche, die nicht besonders gesund ist. Also, auch wenn Leute sagen, um Attention zu horren, zu sagen, ja, ich will mich selbst umbringen oder so. Das mag schon sein, aber in seinem psychischen Fall und der ständige Druck mit diesen Hatern, ich sehe da schon irgendwo eine potenzielle Gefahr. Das muss ja nicht sein, dass ein großen Amoklauf macht oder so. Aber heutzutage braucht es echt nicht viel, dass sogar einzelne Idioten einfach mehrere Menschen schädigen können. Ja, Es ist eben unglaublich schwierig, wenn der Typ noch nichts gemacht hat, dass man ihn da einweist. Und das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg. Aber die Situation finde ich eben sehr, sehr, sehr fragwürdig. Also normalerweise müsste Rainer einfach alles löschen, umziehen, er bräuchte einen Job, wo er einfach irgendwie so einen fixen Tagesablauf hat und er müsste freiwillig psychologisch betreut werden, wo er sagt, okay, ein bis dreimal in der Woche gehst du dort freiwillig hin und dann wird er hoffentlich merken, dass ihm das gut tut, mit Menschen zu reden und mal versuchen, wieder irgendwie so normales, menschliches, soziales Feld aufzubauen oder wie man sich normal benimmt und dann kannst du wieder irgendwie Kontakt zu Familie mal knüpfen, weil dafür ist die Familie da und dann vielleicht auch Freunde finden. Der Punkt ist eben, früher gingen solche Leute einfach unter. ja Also bei, bei, bei Videospielern hat man am Anfang gesagt, oh, das sind so Nerds, die sitzen nur zu Hause und da tun sie Videospielen. Das ist den Leuten nur aufgefallen, weil die über das Internet dann irgendwo auch Kontakte gehabt haben. Und das Geile am Internet ist ja auch, dass Leute, die vielleicht sozial irgendwo introvertiert sind, dann plötzlich sagen können, ja, aber WoW gilt ein das kann ich, also das kann ich dafür sehr gut. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie du dich einfach heutzutage irgendwo in der Gesellschaft wertig verhalten kannst. Die gab es früher nicht, aber die Menschen gab es genauso. Die sind eben dann zu Hause gesessen und haben eben nur Bücher gelesen oder was auch immer. und Das hat keiner gemerkt. Aber es gab immer schon introvertierte Leute oder Leute, die sich schwer getan haben irgendwie mit gesellschaftlichen Kontakten oder menschlichen Kontakten. Und durch das Internet hast du eben viel mehr Möglichkeiten, wie du mit anderen Menschen interagieren kannst. Aber wenn du extrem viel Schwachsinn sagst dann hast du natürlich auch Plattformen, die das in die ganze Welt raustragen. Und früher wäre Rainer eben irgendjemand gewesen im Dorf, der vielleicht ein bisschen verstörend ist und hätte schon zwei, drei Freunde gehabt und andere hätten ihn komisch gefunden und so hätte er eben gelebt. Und das ist ja auch was anderes, weil da kann er ja keinen rauswerfen. Wenn er Blödsinn sagt, sagt der andere, nee, der ist nicht so und der steht dann Und dann kann er das nicht einfach ignorieren. Aber durch dieses Internet-Ding hat er einfach alles, was ich je gesagt habe, rausgeworfen. Es wurde aufgenommen, es wurde irgendwie darauf reflektiert und jetzt hat er noch so eine extrem kranke Beziehung aufgebaut, dass das eben irgendwo sein Leben ist. Und was mich irgendwie Stutze gemacht hat, war zum einen, er boxt mal irgendwo so und ich denke, der sieht so aus, als hätte er das schon mal gemacht. Ich glaube nicht, dass der boxen oder irgendwas kann, aber... Hey, ich kenne das schlimmer. Ja? Also wenn Leute das erste Mal so Fauststöße machen, merkst du oft, die laufen der Faust hinterher. Oder der ganze Körper lauft der Faust hinterher. Ähm, und dann dieses Buch. Hin und wieder verwendet er coole Phrasen. Das ist sehr selten. Ja? Und sehr rar gestreut. Aber hin und wieder hat er so Phrasen drinnen oder einen Satz, wo ich mir denke, wie gibt es das? Ja? Also entweder ist er der größte Boink des Jahrtausends und ist ein grenzgenialer Schauspieler, der das alles nur inszeniert. Diese Fehler sehen auch so aus, als wärst du, als hätte es jemand geschrieben und du wärst nachher durchgegangen und hättest die einfach irgendwo vollkommen random eingebaut. Ähm, er sagt dann, Wordprobe, lasst lass da drüber laufen. Da ist ja alles rot. Wie viel rot kann denn der Mensch ignorieren? Das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Also vielleicht ist es doch möglich. Aber entweder ist der der größte Prank oder... Ich gehe mit Schizophren. Ich weiß nichts anderes. ja. Ich glaube, er hat so seine Hellmomente. Die Haters sagen nie. Also der, der kann nicht selbst reflektieren, der ist nie empathisch, der, der sieht überhaupt nichts ein. Und wenn er das gar nicht kann, dann ist er ein Opfer. Ja, wenn er sagt, seine Psyche ist so, dass er überhaupt keine andere Möglichkeit hat, dann ist er einfach ein Opfer. Und das glaube ich nicht. ja. Denn er hat seine Momente, wo er wirklich sagt, naja, das tut mir leid. Und hin und wieder glaube ich ihm auch, dass sie jetzt merkt, okay, da hat er missgebaut. Nur dann redet er weiter. Und was dann passiert, ist auch total logisch, weil, oder nachvollziehbar, es ist immer schwierig, selbst Fehler zuzugeben. Und dann sagt er sowas wie ja, okay, da habe ich Unrecht gehabt und dann redet er weiter und schürt immer mehr Hass gegen andere. Das ist ein normaler Verteidigungsmechanismus, dass ich das Ganze dann umdrehe. Man kennt das am Schule oder bei Kindern, jemand sagt, du bist doof, und der andere sagt, du selber. Ja, Dann sage ich einfach, wenn ich sage, okay, bei mir gibt es ein Problem, sage ich, aber bei euch gibt es noch viel mehr Probleme. Ähm, das ist ein Schutzmechanismus, den er hat, den er halt eben vollkommen übertreibt, also wirklich maßlos übertreibt, weil er 1% eingesteht, dass er Fehler gemacht hat und 99% wieder andere hasst und, und mehr Blödsinn macht. Aber prinzipiell glaube ich, er hat so diese hellen Momente, wo ihm schon bewusst wird, dass das alles nicht so geil ist. So, ich muss mal, also ich habe für eine andere Firma gearbeitet und wir mussten mit einem Bauträger zusammenarbeiten. Und diese Firma, bei der ich war, die war relativ korrekt, die haben geguckt, dass Preis-Leistung stimmt und sagten so, also, der Bauträger macht das so gut, der macht so gute Werbung, der verkauft das so gut, der ist so toll. Und ich sage, nee, die betrügen nur. Ja, die belügen die Leute und betrügen. Dann sagen sie, ja, das, das wissen wir schon, das ist uns klar. Aber die machen das so gut, dass die Leute glücklich sind. Sag, ja, nur Vordergründe, die kommen dann drauf. Ja, dann wird es Klagen geben, da wird es irrsinnige Probleme geben, gab es dann auch. Die meinten immer so, nee, die waren so richtig neidisch oder, oder irgend sowas. Warum die das so gut können? Und die haben das nur einfach mit wirklich einfach dreisten Lügen gemacht. Und ich habe gesagt, okay, wartet ab, wartet ab. Und es kam, wie es kommen musste, das war ein Bärchen, er war schon mal im Konkurs, es war auf sie angemeldet und sie haben sich scheinen lassen. Na klar, die, die belügen und betrügen den ganzen Tag andere Leute. Das hört doch nicht auf, wenn die zwei miteinander sind, zusammen sind. Also wie kannst du deinem Partner vertrauen, wenn du selber ein Leben voller Lügen führst? Natürlich ging das irgendwann auseinander, und natürlich gab es da Stress mit der Firma, natürlich ging die dann in den Konkurs und das, die Tochter stand dann alleine dazwischen. Also wann immer ihr das habt, dass euch etwas furchtbar aufregt, dass irgendein Tyrann, Diktator oder auch nur YouTuber oder äh, Fernsehstar oder, oder Popstar viel Geld hat oder seine Macht missbraucht oder was auch immer, sollte euch auch bewusst sein, dass die meisten von denen zumindest unterbewusst wissen, dass sie oft echt Quatsch machen, dass andere Menschen sie hassen. So ein Diktator weiß auch, dass es ganz viele Menschen auf dieser Welt und im eigenen Land gibt, die ihn einfach nur aus tiefstem Herzen hassen. Das trifft die schon irgendwo im Schlaf. Das ist denen schon irgendwie bewusst dass sie keine guten Menschen sind, das überspielen sie vielleicht und zeigen dir das nicht so. Und wenn sie es lange tun, wird es nicht mehr so weit tangieren, weil du wirst es gewohnt. Aber dennoch wird auch reiner Bewusstsein, dass er viel Blödsinn gemacht hat, dass, dass er viele Sachen tut, die so nicht funktionieren, dass er wenig eigene Fans hat, dass viele über ihn lachen. Er ist nicht der Hellste, er sagt es auch und es wird ihm immer wieder vor Augen geführt, dass er wirklich nicht der Schlauste ist. Ihr müsst euch mal vorstellen, da kannst du nicht schnell was dagegen tun. Du kannst nicht schnell intelligent werden. Du kannst schnell lernen. Ja, du kannst so Sachen sagen wie, ich kann ganz toll Sprachen lernen, wenn ich wollen würde. Und würde ich trainieren, wäre ich ganz stark. Oh, ich tue es einfach nicht, dass man nicht draufkommen, dass das doch nicht so ist. Ja? Aber du weißt schon innerlich, also wenn er sowas sagt und dann nicht tut, weißt du ja, dem ist klar, hey, ich erfülle das Ganze nicht so ganz. Und das wird ihm ständig vor die Augen gehalten. Ja. Es ist vollkommen klar, warum Hater hier, oder nachvollziehbar, warum Hater hier machen, was machen. Sollte euch irgendwas über die Mast ärgern, egal ob bei reiner oder sonst jemanden, ihr könnt euch fast sicher sein, dass es diese Menschen irgendwo anders trifft. Da brauchen wir noch nicht mal den Ton und die Hölle danach, das geht auch noch um Leben. Auf das, was ihr aufpassen müsst, ist A, dass ihr das nicht schon habt oder B, wegen Hass dazu werdet. Weil es zahlt sich einfach im, in der Rechnung nicht aus. Ja, liebe Sturmtrotzer und liebe Hater, ansonsten segeln wir immer Strafffalten und auf. Zum Horizont.